0: Le petit
1: Thanks God, it's Friday, c'est vendredi, et le vendredi, c'est la pépite de la semaine, c'est le petit moment de gourmandise, c'est le moment où on prend du recul, on regarde ce qu'on a appris pendant la semaine, on regarde aussi, tiens, un peu de perspective, comment on mélange tout ça, quel est le fil rouge des, de ce que l'on a appris avec les invités, pour se faire aujourd'hui, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec deux piliers de la rédaction, eh oui, rien que ça, rien que ça, je vous les présente, je vous les annonce, allez, on les lance, c'est Laura Bocomza, bonjour Laura Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous elle est accompagnée du talentueux, du merveilleux Christian Bellala. Bonjour Christian Bonjour PPC, bonjour à tous et à toutes et coucou Laura Merci les amis d'être là et puis merci à vous tous, à, à Sophie qui était arrivée, Jean-Emmanuel, Pascal, Vincent, Anne aussi, sont en direct avec nous. C'est le débrief de la rédac, on va revenir sur cette semaine très dense, très intense sur nos invités et puis je vais demander bien entendu à vous toutes et vous tous et puis à nos deux piliers de la rédaction euh, un peu s'ils ont trouvé un fil rouge dans cette semaine. Allez, je vous donne le récap Lundi matin, lundi matin, on avait la chance d'accueillir un, un grand monsieur de la radio. C'était Vincent Giré, qui était notre invité. Vincent Giré, il est directeur de l'information et des sports de Radio France. Tenez-vous bien. Rien que ça, on a parlé de la grande transformation du média radio. Mardi matin, mardi matin, on s'est posé une bonne question pour euh, tous les, les créateurs et toutes les, toutes celles qui créent aussi du contenu. Est-ce qu'on peut vivre de ces contenus sans pub et sans algo? Et pour y parvenir, bah, l'invité, c'était Michael Goldman. Oui, vous le connaissez probablement. C'est le Chief Executive Officer de My Major Company et aussi de, de Tipeee. Vous savez, cette boîte qui permet de, ouais, de faire en sorte que les communautés financent les créateurs de contenu. Mercredi, mercredi, hum, cap sur Bordeaux, les cannelés, c'est on a parlé, on avait Hélène Desliens, c'est la vice-présidente de la French Tech Bordeaux, elle est fondatrice d'une boîte qui s'appelle Expertise, on a parlé de Design Sprint, et si la contrainte de temps, ça, ça permettait d'aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux pour innover, c'était le, le sujet de, de ce mercredi. Jeudi, un peu de recul, un sujet qui nous concerne vraiment tous. Retrouver du sens dans son travail. Est-ce que ça change des choses Comment on s'y prend L'invité, c'était Laurence Larvor, la fondatrice du cabinet qui s'appelle Your Value. On va poser la question à nos deux piliers de la rédaction. On va commencer par Laura. Laura, est-ce que tu as trouvé un fil rouge dans cette semaine
2: oui, en fait, j'ai trouvé un fil rouge, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours le même fil rouge d'une semaine à l'autre. C'est encore et toujours l'humain parce que, comme le dit mon ami Bruno, plus il y a de digital, plus on a besoin d'humain. Et, et en fait, c'est vraiment autour de ça. C'est autour des des liens qu'on tisse des, euh, des, des ressentis humains qui continuent d'être le plus important dans euh, toutes nos interactions avec le digital et euh, c'est valable sur le design sprint où euh, on, on met des humains dans une pièce et on parle bien de dans une pièce c'est évidemment valable avec la, la quête de sens euh, les fans et, et la communauté et son audience et euh, du, du crowdfunding on est dans des humains qui font confiance à d'autres humains euh, et puis je, on aura l'occasion de revenir je pense sur l'épisode de lundi avec Vincent sur aussi le, les liens qu'on a avec, avec la radio et le média radio qui est, qui est un média dans nos oreilles et avec lequel il y a une intimité euh, aussi très humaine et, et parfois on, on change même de chaîne quand on suit des animateurs.
1: L'humain, 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 l'humain. Tiens,
0: allez, quand on parle d'humain,
1: <rire> Christian, alors ton <rire> fil rouge, t'as trouvé quelque
0: chose cette semaine Ah oui, alors très original, là, je pense que je vais tous vous étonner, bah, c'est l'humain, c'est étonnant, hein, je, je sais, c'est l'humain, c'est vrai que ça commence, c'est ah, très très fort. Hein. Alors l'organisation a super bien commencé avec Vincent, c'était la transfo, et bah, je pense que c'est aussi la transfo de, de l'humain. Et euh, je pense qu'après, ça a suivi toute la semaine, donc euh, de, de, soit de l'évolution, d'aller vite ou pas, et de, de se retrouver. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, c'est l'humain qui est là, qui se transforme. Il y a les outils qui nous aident, qui nous accompagnent, qui, qui nous poussent, qui nous motivent. Et on trouve tous les éléments pour euh, pour nous aider et se faire aider. Et, mais par contre, bah, il y a les outils, mais c'est surtout les humains qui les mettent en place et qui les utilisent. Tiens, il dit la raison d'être, le mouvement
1: continu et perpétuel de la transformation du média radio. Oui, elle en a parlé. La liberté de création indépendante des algorithmes. Ça, c'était pour, euh, pour Michael Goldman ou Diane. Et puis, l'envie de résoudre une problématique de design, sprint, et de retrouver du sens. Ouais, c'est pas mal. Ça. On peut mettre un petit fil rouge. C'est la raison d'être, en fait, le fil rouge. Euh, moi, j'ai trouvé, trouvé un, un fil rouge. Euh, mais c'est dans l'échange qu'on a eu, tous les invités, il y avait de la passion. Euh, C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient passionnés et passionnants. Vincent, on, on sent que c'est un grand passionné de la radio. Euh, il aime ce média, il y travaille depuis des années, c'est de la passion. Michael, c'est de la passion. Il essaie de se battre, oui, <rire> de se battre, contre la pub, contre les algos, contre les gens américains. Bref, il essaye aussi, de façon très passionnée, de trouver une façon d'amener de la valeur aux créateurs de contenu. Hélène sur le design sprint, on sent qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle, elle, elle a envie de le partager. Elle-même elle donne même des certifications pour aller plus loin. Et puis, et puis notre amie Laurence Larvor euh, retrouver du sens dans son travail. Elle est passionnée par l'idée d'aider euh, celles et ceux qui sont un peu perdus à retrouver finalement le sens. Donc pour moi le fil rouge, c'est la passion. Voilà donc on a l'humain, l'humain. La passion et puis la raison d'être, voilà, c'est bien pour ce retour, c'est pas mal comme fil rouge. On va redescendre un tout petit peu dans les émissions, on va revenir euh, et on va prendre un peu de recul. Je vais vous interroger euh, l'une et l'autre sur euh, ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu de cet échange avec Vincent Giret, le patron de l'information et des sports de, de Radio France, qui nous parlait de la grande transformation du média à radio. On va commencer par Laura.
2: En fait, ce que j'ai trouvé assez passionnant avec Vincent, euh, puisque je te rejoins évidemment, et la passion est quand même le sentiment le plus humain de tous, le moins reproductible par, par des algos ou, ou des machines, mais ce que j'ai trouvé génial c'est qu'en fait, ça n'arrête jamais, et, et que c'est pas grave. Euh, C'est-à-dire qu'il nous a vraiment passé le message que cette la transformation en fait de, de ce média euh, assez ancestral, hein, enfin en tout cas euh, en tout cas euh, centenaire plus que centenaire, c'est vraiment euh, autour de c'est un, une roue d'une roue qui, qui s'arrête jamais et qui continue de se réinventer et on n'est jamais au bout. Euh, et je crois que c'est un message important à passer parce que on n'est jamais arrivé en fait dans cette transfo dans le monde qui nous entoure, euh, quel que soit l'élément qui est notre secteur, notre qui est notre métier, etc., on n'aura jamais fini d'apprendre, on n'aura jamais fini d'écouter, pour
1: et on n'aura jamais fini de se transformer. Nous n'avons fait qu'un pour cent du chemin, comme dirait l'autre. Christian, qu'est-ce que tu as retenu de, de l'échange avec Vincent
0: Avec Vincent, ce que, ce que j'ai retenu, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, euh, au niveau de. Là, c'était la radio, la transformation de, de, des médias. Et, et c'est vrai qu'on avait commencé par la radio qui était dans la poche. Et puis, l'évolution majeure, ça a été donc, euh, le smartphone, évidemment, le mobile dans la, dans la poche, qui a amené, du coup, à pouvoir utiliser du contenu où je veux, quand je veux. Euh, puis, si je veux, en plus, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir. On n'a pas qu'une seule station on choisit vraiment le temps, le lieu et, et le contenu, et c'est vrai que tout ça c'était des changements dans toute euh, l'opération, donc de l'écoute, mais aussi de la production, de la façon de produire et donc la créativité euh, il l'a bien mis en avant euh, elle est différente, elle se construit, mais elle se construit, donc on revient encore sur l'humain, parce qu'elle se construit aussi avec les gens, les personnes qui, qui nous écoutent, et on évolue, et on a donc, maintenant on appelle ça des réseaux, des réseaux sociaux surtout, mais pas que, parce que le média radio est toujours là, il n'est pas mort, heureusement, et donc c'est vrai qu'on choisit et tout se construit, quel que soit le média, en écoute et en créativité conjointe avec ceux qui nous écoutent et ceux qui produisent, et c'est ça que je trouve fabuleux, encore une fois, c'est de l'humain. Et puis moi j'ai trouvé qu'ils ont bien intégré, hein. ils ont bien
1: intégré aussi tous ces nouveaux acteurs qui les regardent, qui les essayent, euh, on a parlé aussi de Clubhouse, hein, de, de Twitter Spaces, euh, ils regardent ça, ils les trouvent d'ailleurs très intelligents, il a dit une phrase, et c'est tiens c'est Anne qui, qui, a, qui a repéré aussi, il a dit une phrase intéressante hein. « euh, il faut essayer d'échouer rapidement » tout le sujet, c'est de, c'est dit dans l'innovation, hein, c'est le fameux fail fast, un des mantras qu'on retrouve d'ailleurs chez Facebook, euh, ce qui, qui permet effectivement de dire, allez, on va tester, on va innover, on va tester des choses. Et tu as raison, euh, Christian. Fil rouge là aussi, hein. l'auditeur, 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 et comment on peut amener de la valeur Et c'est vrai que cette grande transformation a beaucoup bougé. Euh, Vincent, nous, nous, un autre Vincent, ouais. il nous dit, il y a dix ans, il pensait que la radio elle, allait disparaître petit à petit. Il s'est trompé, nous dit-il, c'est l'inverse. Et oui, elle a pris de plus en plus de place et de présence, cette radio. Euh, c'est vrai, c'est plutôt juste. Allez, on passe à l'épisode de mardi. Vivre de ses contenus, sans pub et sans algo, qu'est-ce que ça change
0: On va commencer par Christian. Alors vivre de ces contenus, et c'est vrai que bon, on peut en vivre en sponsorisant, ça une coup ça découle. Mais c'est vrai que sans pub et sans, sans algo, donc la Micag, c'était super, super intéressant ce qui, ce qui nous, nous a bon, expliqué et, et dit. Et c'est vrai que j'ai retenu qu'il a, qu'il nous a ramené que c'était un modèle qui était hérité de la TV, et de la radio. Donc c'était juste la veille, on parlait justement du média radio. Donc je trouvais sympa cette, cette transition qui est très vraie en plus et, et son système. De, de fonctionner avec un pourboire, euh, c'est vrai que donc il a il a mis le point dessus, le doigt dessus, euh, qui peut poser question. Moi-même, je me posais aussi la question. C'est ce qu'on peut oser le faire, comment on va prendre sa communauté, vrai, donc que ce soit de, de l'écoute ou de l'écrit, euh, comment est-ce que ça va être pris, est-ce qu'on va pas être montré du doigt, on peut être hésitant un petit peu, un petit peu frileux. Et c'est vrai qu'il a dit que euh, et ça j'ai retenu. C'est surtout ce que j'ai retenu, donc il faut. Il faut déjà oser le dire et l'expliquer le pourquoi donc est ce que c'est un, un besoin donc éditorial parce qu'on a besoin de travailler en équipe parce que tout seul on s'en sort pas du besoin de matériel donc voilà etc donc plein de besoins de l'expliquer pourquoi quelles sont les attentes pourquoi on demande une participation financière un pourboire du coup et euh, qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce que du coup ça va en retirer et, du coup c'est super bien pris euh, d'après euh, les retours qu'il nous a expliqué et, euh, et donc c'est vrai que ça peut que être très positif pour la création et ça ce qui est Il
1: a décontracté un petit peu le, le sujet euh, parce que la relation à l'argent c'est jamais c'est jamais facile. Bah, de ton côté Laura, qu'est-ce que tu as retenu
2: Moi en fait, j'ai retenu qu'il qu'il met en pratique avec l'ensemble des créateurs qui l'accompagnent la, la théorie de Seth Godin hein, du qui dit euh il suffit d'avoir une, une minimum viable audience en fait et à partir du moment où tu as 100 vrais fans, ça suffit ça suffit pour se lancer, donc il fait la démonstration de, de cette théorie que, que Sas Godin dit déjà depuis depuis un, un certain temps, et aujourd'hui, les outils euh, qui sont mis en place nous permettent d'aller chercher ces 100 fans de la façon la plus simple possible, et puis la plus large possible, parce qu'on n'est pas obligé d'aller les chercher autour de chez nous, on n'est pas obligé d'aller se produire dans le café ou le restaurant dans notre ville pour aller les trouver, on peut on peut leur montrer à des gens au bout du monde et on peut aller trouver à des gens au bout du, trouver des gens au bout du monde qui aiment ce qu'on fait. Donc donc tout de suite le le total addressable market comme on dit c'est 7 milliards de personnes ou, ou les 4 milliards et demi de personnes qui sont connectées à internet. Donc ça ça augmente tout de suite la portée de ce qu'on fait et c'est génial de voir que toutes ces théories qui disent on n'a pas besoin de s'adresser à tous, il faut juste s'adresser à quelques-uns mais qui nous aiment vraiment beaucoup ben, ça fonctionne en fait.
1: Ça me rappelle un petit peu le, le Magic Circle dont nous parlait Marie-Laure Laville la, la semaine dernière. Hein, sur, euh, sur, on a parlé finalement de la, des relations avec les, les journalistes. Exactement. On a appris aussi un truc intéressant parce qu'on a parlé d'argent. On a parlé d'argent et il nous a dit que en, en médiane, je crois, la médiane des revenus euh, était d'à peu près de 800 euros par mois. Donc euh, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois, puisque bon, 800 euros, je pense qu'on ne vit pas. Euh, mais mais c'est intéressant de voir qu'on ben, on peut y arriver. Et puis, comme tu le disais, si justement. Justement, Laura, c'est vraiment une question de, de communauté, de vrais fans hein, qui sont prêts effectivement euh, à accompagner et aider avec une, beau, une bonne raison, hein, c'est le why. Et donc, ça veut dire que le why doit être totalement partagé. Je vous propose de passer euh, en rétrospective à l'épisode de mercredi dernier. On a parlé de Design Sprint avec Hélène Desliens, fondatrice du cabinet d'expertise. On, on a parlé de cette contrainte de temps et ça change quoi pour innover Vous en avez pensé quoi les uns et les autres, Laura
2: alors, disclaimer, hein, je connais personnellement Hélène, euh, donc, euh, je, je le dis tout de suite. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était, elle a été d'une pédagogie, Hélène. Moi, j'ai retrouvé un petit peu nos, notre saison 1 avec l'épisode d'Hélène. Euh, j'ai trouvé ça absolument euh, euh, clair la façon dont elle te décrit euh, les étapes, euh, les types de problématiques, les besoins d'avoir de, de, une équipe pluridisciplinaire, ce qu'on peut en tirer. Euh, et, et, et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir un épisode où on, on revenait un petit peu aux, aux fondamentaux en fait, d'une méthode et on décryptait en fait une méthode parce que c'est vrai que ça faisait un, un petit moment qu'on qu était beaucoup dans la prospective donc de revenir à des choses, à, à des choses un peu concrètes et des outils qu'on peut mettre en œuvre directement directement demain et dans toutes les entreprises et dans tous nos, dans tous nos business, euh, j'ai trouvé ça assez chouette déjà. Et puis, euh, là, moi, je suis une grande fan de la contrainte de temps surtout de toute façon. Euh, et je, je pense qu'on n'est jamais autant efficace que quand on est au pied du mur.
1: C'est bien vu ça. Moi, j'adore aussi la, la contrainte de temps et la contrainte de, de, de budget. Ça nous permet d'être beaucoup plus
0: créatifs, je pense. Christian, qu'est-ce que t'as retenu de cet épisode de, sur le Disney Sprint alors, le design sprint, moi, c'est une méthode que j'adore. J'ai eu la chance d'avoir été formé il y a quelques années à, à, par mon entreprise, et c'est une méthode que j'adore appliquer. Alors, euh, du coup, ça a peut-être après des biais sur euh, mon comportement, mes réactions vis-à-vis d'autres projets euh, en cours, parce que du coup, j'ai tendance après à faire un petit peu de bah, ça en attendant, parce que je sais qu'on peut réagir vite sur euh, pour sur une problématique ou trouver une solution mais j'adore ce, euh, cette méthode et Hélène a super bien mais alors super bien expliqué et comme disait Laura simplement comme à nos basiques de l'époque euh, la première saison et à, toutes les étapes, elle est revenue dessus. Donc, c'était pas un podcast, un podcast sprint. Elle est elle a bien détaillé simplement. Et je pense que toutes les méthodes de la compréhension euh, jusqu'à la fin, donc l'idéation, etc. Je pense que tout le monde a compris les, les cinq, les cinq démarches importantes qui sont toujours. En tous les cas, dans l'interaction, dans l'écoute et dans la réaction. Et ce qu'il faut à retenir, et c'est important là-dessus, et je vais conclure là-dessus sur, sur ce qu'elle disait, c'est que dans, dans la critique qu'on fait dans les ateliers, qu'on échange, qu'on est en itération, c'est pas des débats. On ne fait surtout pas de débats. C'est vraiment une, chose de critiques, une critique, comme elle disait, positive. C'est une critique expresse, mais constructive. Et ça, c'est important, c'est qu'on construit tous les projets tous ensemble.
1: Donc, on souhaite tous les projets tous ensemble. C'est une bonne, une bonne conclusion. Euh, Anne a repéré aussi euh, ouais, un peu une punchline de, de Léa Delia. Hein. Il faut passer du temps pour gagner du temps. Elle a vraiment insisté sur euh, l'art euh, de prendre le temps pour la préparation. C'est-à-dire qu'un design sprint, ça se prépare. C'est-à-dire que si on veut aller vite, il y a intérêt à avoir bien préparé les choses pour que ça puisse se coordonner. Tiens, les, les propos de Vincent. Tiens, Vincent nous dit le temps et le risque sont liés. Plus tu réduis le temps, et plus tu réduis le risque, plus tu prends du temps, plus tu prend de risques. C'est pas mal ça. J'aime bien cette cette façon de voir les choses. Donc ça c'est ça le fail fast. <rire> Donc faites le vite, faites le vite, plantez-vous vite, vous allez prendre de très petits risques. C'est un peu comme quand on apprend à marcher au début quand on est tout petit. Ben voilà, on commence à pas on fait des pas et pas on tombe mais comme on tombe pas très vite, ben on se fait pas mal, on se relève et on peut continuer. Allez, on passe à l'épisode de jeudi, euh, retrouver du sens dans son travail avec Laurence Larvor. Laura, tu en as pensé quoi de cet épisode Qu'est-ce que tu as appris
2: moi, j'ai trouvé que Laurence était, comme tu l'as dit au départ, absolument passionnée par ce qu'elle fait. Elle était aussi très à l'écoute de, de nos questions. Hein. J'ai trouvé les échanges absolument euh, euh, vraiment au cœur de, de la relation de l'humain au travail, en fait. Et, et c'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait passer euh, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, euh, donc je pense que ça, ça mériterait même peut-être qu'on qu réinvite Laurence à, pour aller un petit peu plus loin. Euh, et je trouvais ça bien qu'on aborde enfin ce sujet parce que ça fait partie des buzzwords qu'on entend depuis 12 mois. Euh, redonner du sens, redonner du sens, redonner du sens. Mais elle nous a aussi mis en face de nos propres responsabilités. Et il y a le sens qu'on nous donne et puis il y a le sens qu'on qu'on trouve et ça, j'ai adoré ce, ce côté euh, euh, très acteur de sa quête de sens, plutôt que de la passivité qu'on entend beaucoup dans les médias et, et autres euh, op-eds euh, qui, euh, au qui, qui donnent des espèces d'injonctions aux managers. C'est à vous de donner du sens à vos salariés. Oui, mais pas que. Il faut aussi que vos salariés, ils aient envie de trouver du sens. Vos collaborateurs, ils aient envie de trouver du sens à ce qu'ils font à leur échelle, à leur niveau. Et remettre les gens face à leurs responsabilités, j'ai trouvé ça
1: intéressant. Je partage complètement. J'ai trouvé ça très bien. Moi aussi, je me suis dit tiens, voilà, c'est à chacun d'entre nous aussi de faire le, le pas, le geste, euh, construire euh, euh, la boîte qui nous va bien, euh, voilà, trouver le sens dans son travail. C'est c'est à chacun de s'y mettre en fait. C'est pas c'est pas on va pas vous le donner comme ça d'un coup. Ça serait trop facile. Et puis, en plus, c'est tellement variable d'une personne à l'autre que les meilleures personnes, celles qui sont les mieux placés c'est bien. Euh, ben chacun d'entre nous. Voilà,
0: Christian. Mais écoute, j'ai trouvé Laurence passionnante. Euh, je me suis même reconnu dans, dans ses propos, dans, dans les démarches qu'elle exprimait. Et, qu et, et c'est vrai que ce que j'ai retenu, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas partir sur, sur un coup de tête. Hein. Ce n'est pas une réflexion, euh, du coup, donner du sens, c'est vrai. Donc, faut surtout pas se tromper de, de direction. Et c'est vrai que le point important, et, euh, et je l'ai vécu, et euh, c'est ce qu'elle a, ce qu a soulevé, c'est vraiment d'identifier non pas ce que l'on veut, veut faire, mais ce que l'on ne veut plus faire. Et ça, c'est super important parce qu'on peut vouloir faire certaines choses qui sont motivantes, engageantes pour diverses raisons, soit à titre personnel, professionnel, parce qu'on y trouve un intérêt ou un attrait. Mais c'est vrai que, du coup, on peut essayer de le faire, mais il y aura peut-être des contraintes autour qui, du coup, ne nous, nous correspondent plus. Donc, soit le lieu, soit le, du, des, des, des personnes, etc. Mais c'est vrai que, du coup, l'important, c'est de savoir de ce que nous ne veut plus faire. Donc, un lieu de travail, des tâches à faire qu'on ne veut plus faire et ça, c'est la question il faut se poser l'écrire et s'y baser après donc on peut évoluer et choisir euh, un sens des directions et, euh, et après ça, ça coule de source Tiens, moi je voulais faire une petite aparté on,
1: on, on m'a dit hier avec ouais, un ami gentiment m'a dit mais cet épisode sur le sens au travail qu'est-ce que ça a à voir avec le digital et, et là je lui ai dit mais ça a tout à voir avec le digital c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens c'est même pas la peine de, de penser digital c'est-à-dire qu'il faut partir avec les bonnes bases et c'est vraiment clé le digital ça vient après ce sont des outils donc euh, voilà je sais pas si vous partagez euh, l'une et l'autre ces <rire> propos mais à la question qu'est-ce que ça a à voir avec le digital voilà c'est la réponse que j'ai trouvé Laura tu, tu en aurais pensé quoi qu'est-ce que tu aurais dit à cette question
2: mais moi je pense qu'en fait aujourd'hui le digital a à voir avec tout et euh, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire cette distinction entre le digital et, et le reste de notre vie euh, les frontières n'existe plus donc euh, maintenant le digital pour tous c'est la vie en fait c'est la vie parce que le digital c'est dans notre vie perso c'est dans notre santé euh, c'est dans notre travail évidemment c'est dans c'est dans nos achats c'est dans nos loisirs c'est dans l'éducation de nos enfants euh, le, le digital ça n'est plus, euh, on, on voit de moins en moins d'ailleurs dans les dans les entreprises de, de direction du digital ou de, de chief digital officer. On avait on avait prédit hein, il y a dix ans que, que ces postes-là allaient disparaître parce que le digital allait infuser en fait l'ensemble des métiers, l'ensemble des secteurs et c'est et le cas. Euh, donc oui, je te rejoins. Aujourd'hui, on a le, le titre historique le digital pour tous, mais mais en fait on peut se permettre et tu peux te permettre de d'aborder tous les sujets parce que après le digital peut faciliter accélérer, euh, aider à faire des choses. Enfin, On pourrait se faire cette la même réflexion sur le design sprint. Hein. On met des gens dans une pièce qui vont résoudre une problématique qui n'est pas forcément digitale. Hélène a pris l'exemple de l'aménagement de bureaux, par exemple. Euh, elle a fait un design sprint récemment euh, qu'elle a cité. Et moi, j'ai la petite histoire derrière puisqu'on en avait parlé euh, avant l'épisode. De, de, de Comment est-ce qu'on réaménage des bureaux pour un grand groupe et, et ça a été fait en design sprint et il n'y avait aucun outil digital.
1: Et voilà, et comme ça ça marche, <rire> ça marche, mais c'est l'état d'esprit. Je pense que le digital c'est aussi un état
0: d'esprit. Christian, qu'est-ce que tu as répondu
1: à cette question
0: ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec Laura, c'est étonnant, n'est-ce pas Je sais que ça vous étonne, <rire> mais c'est exactement très bien formulé. Et c'est vrai que le digital, il fait partie de, de notre vie, Alors, à moins d'être de rares exceptions, mais dans ce cas-là, on ne nous écoute pas en ce moment, ni plus tard, ni en replay. C'est vrai que le digital est important et euh, il est là. Et puis, pour donner du sens, bah, c'est un outil, mais ça fait aussi partie de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, dans les choses qu'on ne veut plus faire. Donc, si on ne veut plus, par exemple, du digital, on ne veut plus avoir, avoir accès aux outils, on ne veut plus mettre son doigt sur un, sur un écran ou utiliser un clavier. Ça ferait partie des choses, justement, pour retrouver du sens dans son travail, à mettre dans les choses à ne plus faire, par exemple. Et donc, du coup, d'essayer de trouver un autre travail où il n'y a pas de numérique. Donc, ça va être très dur. Hein, J'imagine bien, je pense que <rire> vous imaginez aussi la chose. Mais voilà, donc, je pense que le digital a vraiment un lien et on ne peut pas y passer outre. Commentaire, c'est notre ami Martine qui arrive et qui dit Comme je plus sois ce que tu viens de dire,
1: PPC, le sens avant tout et le digital, ce sont juste des outils qui concernent tous les pans de notre vie. Euh, allez, pour, pour terminer, tiens, commentaire de, de Vincent qui nous dit Savez-vous qu'il y a cinq sens au mot sens Il y a la définition, il y a le pourquoi, il y a la direction. Il y a la trajectoire et il y a la sensation. Ça nous ouvre pas mal de, de sujets. Ce qui nous permet de basculer sur le programme de la semaine prochaine. Riche, intense et dense. Euh, allez, je vous le donne et je vais vous demander à, à Laura et Christian et aussi de, de réagir sur, euh, sur le sujet. Euh, un petit commentaire comme je prends d'Isabelle qui nous dit « Le sens, c'est la base. Après, on peut s'épanouir avec tout le reste et utiliser notamment le digital » et ces méthodes, voilà Et il y a encore des, des variétés dans les carrières, nous signale Jean-Emmanuel Allez, le programme de la semaine qui arrive, lundi matin, alors là c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est le nouveau rapport au travail et au temps, ouais on va, je ne suis pas vu seul, vous allez voir il y a Louisa, Louise Bessa euh, qui est cofondatrice de Era Calendar ouais, c'est une start-up qui fait un calendrier vraiment tip-top, vous allez voir qui vient nous parler du nouveau rapport au travail et au temps, ça va être juste passionnant, ça pour l'épisode de lundi à 7h30. Si vous voulez intervenir, vous qui écoutez cet épisode, voilà, cette émission, ce podcast, euh, vous pouvez euh, venir et poser des questions. Mardi matin, ah, vous avez entendu parler du métaverse de Facebook Sachez-le, Microsoft va aussi lancer son métaverse pour en parler. Euh, J'ai invité mon ami Xavier Perret, c'est le patron du cloud Azure chez Microsoft. Il va venir nous parler du métaverse de Microsoft et qu'est-ce que ça va changer Mercredi matin. Mercredi matin. Vous êtes. Euh, ouais, vous, quand on, on vous appelle ou quand vous appelez un centre de relations clients, vous avez remarqué, souvent ça peut être à l'autre bout du monde. Eh bien, sachez que un certain nombre d'entreprises se remettent à faire du made in France dans la relation client. Pour en parler, j'ai invité Éric Dadian, c'est le président de l'Association Française de la Relation Client. Il sera avec nous dès 7h30 pour nous parler de la relation client made in France, qu'est-ce que ça change dans le modèle et comment ils y arrivent. Et puis je dis, je dis, ah ça c'est un sujet que j'adore, ah là là, plus de femmes dans le game, oui, Women in Games. Qu'est-ce que ça, Georges Qu'est-ce qui est en jeu quand on veut avoir plus de femmes dans l'univers du gaming Pour en parler, Harmony Freiberger-Srola, elle est vice-présidente de Women in Games France. Elle connaît très très bien tout cet univers des jeux vidéo, vous allez voir, ça va être juste fabuleux. On est parti, allez Laura Gourmandise pour cette semaine. Qu'est-ce qui te donne envie
2: Moi je je vais parler tout de suite de Women in Game et surtout dans l'état actuel du jeu vidéo et de la relation des femmes aux jeux vidéo avec les problèmes à la fois de Twitch sur les, les harceleurs et évidemment les, tous les soucis d'Activision et, et les soucis qu'a eu Ubisoft euh, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce
1: sujet donc t'en as piqué un, tu dis je prends celui-là <rire> voilà prends mais ce tu métaverse. sais que je vais tous les écouter je vais tous <rire> je les <sais>. écouter <rire> toi qui es une grande fan du métavers je me suis dit qu'on allait aussi le gâter et bêta je...
2: testeuse d'Era aussi en plus euh, voilà donc, euh... les calendriers oh, mais non, magiques. je vais tous les aimer mais euh, <rire> je trouve que c'est génial d'avoir vraiment l'opinion de quelqu'un parce que j'ai beaucoup lu en fait sur les, sur les jeux vidéo tout ce qui se passe dans les jeux vidéo mais, mais n'étant pas gameuse moi-même avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment dedans euh, je trouve ça super intéressant
1: Christian allez la gourmandise si tu en avais qu'un seul à choisir sachant que je te connais tu vas les écouter tous
0: oui oui de préférence tu vas ah, venir dire commenter alors, sur quoi plus de femmes dans le gaming par ordre de préférence parce que euh, donc ça fait partie de mes engagements à titre personnel, mais aussi qu'à titre professionnel, j'étais producteur euh, de, de séances de, de gaming. Euh, et c'est vrai que par constat, il y a moins de femmes, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il y a des compétitions finales, euh, c'était très serré et les niveaux sont très élevés. Euh, je peux avouer, ça fait même peur à certains garçons parce qu'on sait qu'une femme est euh, du coup quand c'est un un petit un, un comme ça un système un peu restreint un domaine un peu plus restreint bah du coup c'est beaucoup plus euh, piquant et ça va beaucoup plus loin plus loin l'investissement est beaucoup plus élevé donc ça je trouve ça fabuleux et je pense qu'il faut mettre en avant parce que euh, faut faut pousser il faut aider donc oui je mettrais euh, du coup Human euh, in Gaming euh, en premier donc sachant que les autres sont quand même là hein, le une phrase en relation client là je suis obligé professionnellement là, 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 je m'y rejoins tout à tout à fait mais bon bah, je pense que tout le monde sait euh, ce que j'en pense hein, de, le ce mot qu'utilisait à euh, attire la, la rigo, donc j'attends avec impatience un point de vue de Microsoft. et puis le rapport du travail autant, je trouve que ça va suivre très bien cette semaine, euh, ce qu'on en a déjà parlé. Bon, ben une semaine plutôt très riche
1: merci à tous les deux leur passe leur fil, c'est un bonheur merci aussi à à toutes celles et tous ceux qui pendant le direct mettent des commentaires euh, échangent aussi et vous échangez entre vous et c'est aussi merveilleux on est parti pour une folle semaine voilà si vous voulez reprendre tous les récaps, machin bien suivre tout ce qui s'est passé bien sûr il y a la newsletter n'hésitez pas à vous y abonner le lien est dans les notes d'épisode c'est facile comme ça vous pouvez avoir la liste de tous les replays repiocher et puis c'est sympa parce que quand vous recevez ça dans vos emails le gros avantage c'est que votre email est une base de données. C'est-à-dire que quand vous allez faire une recherche après sur votre, sur votre email, vous allez pouvoir retrouver ces matières, ces éléments. Donc, c'est une bonne façon pour vous de vous constituer une très grande bibliothèque. Voilà. Mille merci à tous les deux. Merci beaucoup, Laura, pour ta présence. Merci aussi à Christian. Vous avez été fabuleux. On se retrouve très vite pour la semaine prochaine. Ah oui, alors j'ai oublié quand même, parce que la semaine prochaine, on a le débrief de la rédaction. Je ne viendrai pas tout seul, je serai accompagné de Louisa Amara et de Damien Douani. Ils seront présents tous les deux, de bonheur, de bonne humeur, pour vous faire le récap de la semaine. Bien entendu, on compte sur vous tous pour venir aussi dans les commentaires, nous dire ce que vous avez retenu. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.